0: La Révolution tranquille a marqué le Québec avec tous ses changements au niveau sociopolitique, économique et culturel, et j'en passe. Nous sommes passés du nous sommes nés pour un petit pain à maître chez nous. C'est pas banal, ça. Star et Balado, auditrice. Bienvenue à Balado Cgeo. Encore une fois, Serge Lafrenière avec toi. Pour te parler d'un autre sujet hyper intéressant aujourd'hui, parce que oui, dans mon intro, j'ai parlé de du petit pain et ensuite de mettre chez nous. Moi, je fais le parallèle souvent avec cette étape-là, avec ce qui s'est passé avec euh, Barack Obama en 2008 quand il a dit « Yes, we can ». C'est un peu ça que les Québécois se sont dit dans la période de la Révolution tranquille. Mais euh, moi, je prétends que plus on va commencer jeune à parler d'entrepreneuriat ou de développer l'esprit entrepreneurial, moi, je pense que ça va juste aider à peut-être rattraper le retard qui a été causé avec ce qu'on a connu avec notre passé judéo-chrétien. Je vais en parler aujourd'hui avec deux de mes collègues qui ont participé à quelques reprises au balado. Donc, Pascal Guillemette et Claudia Leblanc. Et aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, en fait, ça va s'appeler « Démystifier l'entrepreneuriat jeunesse ». Donc, je vais les rejoindre à l'instant. Alors, aujourd'hui, j'ai mes invités qui sont rendus des familières un petit peu à Balado CGO. Donc, euh, Pascal Guillemette et Claudia Leblanc. Bonjour, mesdames.
1: Bonjour. Allô, Serge.
0: Alors, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat jeunesse. Donc, on appelle ça démystifier l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, euh, je commence avec toi, Claudia. Pourquoi c'est intéressant de parler d'entrepreneuriat jeunesse dans un carrefour jeunesse-emploi?
1: Ah, bien, merci, Serge. Donc, euh, étonnamment... La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas nouveau qu'il y a des conseillères d'entrepreneuriat jeunesse dans les CGE. Ça fait déjà euh, presque probablement proche de 20 ans, honnêtement. Avant, ça s'appelait des agents de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, un beau titre vrai. bien long. On les appelait les Assèges. D'ailleurs, peut-être que dans d'autres carrefours jeunesse emploi, ils portent encore ce nom-là. Et l'entrepreneuriat jeunesse aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des cinq axes qui a été ciblé par le secrétariat de la jeunesse. Donc, finalement, ça découle du gouvernement. Et l'objectif de tout ça, c'est de commencer jeunes à sensibiliser les gens. Euh, D'accompagner aussi des jeunes dans le développement de compétences qui vont servir toute leur vie. Hein. Donc, c'est pas nécessairement de se dire qu'on veut nécessairement que tout le monde devienne entrepreneur, mais c'est plutôt de développer des qualités de type entrepreneurial qu'on va réutiliser finalement quand on va être aux études postsecondaires, sur le marché du travail ou encore comme entrepreneur, si c'est la voie qu'on choisit.
0: Tout à fait. Puis, tu vois, ça fait écho à mon intro quand je disais qu'on a besoin d'en parler peut-être un peu plus tôt. Puis oui, pour démarrer des entreprises ou non, là, comme tu dis, Claudia. Donc, c'est au moins, tu développes peut-être des qualités qui vont te permettre de travailler dans autre chose et d'utiliser ces aptitudes-là qui vont t'aider aussi là-dedans. Puis Je pense d'avoir cette vision-là, peut-être entrepreneuriale, ça te permet peut-être de comprendre davantage ton boss. Je dis ça comme ça. <rire> Justement, on parlait de conseiller en entrepreneuriat jeunesse. C'est quoi le travail? C'est quoi le mandat d'un conseiller ou d'une conseillère en entrepreneuriat jeunesse, Pascal.
2: Vous allez bien comprendre que la définition d'un tel emploi est assez large. C'est vraiment la beauté de la chose. C'est un emploi qui est palpitant. Tu ne fais jamais la même chose à tous les jours, à chaque journée, en fait. Donc, l'idée générale, c'est vraiment d'accompagner les enseignants et les intervenants qui en font la demande, qui vont organiser des projets euh, entrepreneuriaux. On est là pour offrir euh, plusieurs choses, donc des ateliers, approf approfondir des sujets liés à l'entrepreneuriat que les enseignants peuvent euh, maîtriser moins au moment qui leur convient le mieux, bien entendu. On a différentes activités, que ce soit dans l'objectif de faire découvrir l'entrepreneuriat aux jeunes, de développer des aspects spécifiques d'un projet ou encore de travailler euh, le développement de l'esprit d'équipe en classe. Notre objectif, c'est vraiment d'offrir du soutien aux acteurs du milieu dans le développement de leurs projets.
0: OK. Euh, Claudia, les projets entrepreneuriaux, là. Puis c'est déjà là, c'est dur à dire. Là, autrefois, <rire> on parlait d'entrepreneurship. Là, on dit entrepreneuriat. Alors, on parle de projets entrepreneuriaux. En tout cas, tu vas peut-être la dire mieux que moi, <rire> mais c'est quoi au juste des projets entrepreneuriaux exactement, Claudia?
1: C'est vrai que c'est un beau mot, hein? euh, même <rire> moi, euh, les premières années, là, quand, quand j'étais, ben, les premiers mois en fait, j'avais tant besoin de réfléchir un petit peu en l'écrivant pour être certaine, parce qu'il y a quand même beaucoup de lettres là-dedans, oui. vous vous exercerez à la maison. <rire> c'est vrai qu'on a l'impression que faire un projet entrepreneurial en classe, c'est de démarrer une micro-entreprise dans une école. Puis, vous n'avez pas tort, en fait, d'avoir cette impression-là. Ça peut tout à fait être ça. Mais la définition de projet entrepreneurial, c'est bien plus large. L'élément essentiel à retenir, c'est qu'au travers de ce projet-là, d'abord, les jeunes développent des qualités entrepreneuriales, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi qu'ils s'impliquent dans la réalisation du projet. Donc, un projet qui serait entièrement créé et imposé par l'enseignant, c'est plutôt un projet pédagogique. C'est comme un, un devoir, hein, si on veut, une recherche ou ce genre de choses-là. Le projet entrepreneurial, c'est vraiment de donner une voix aux jeunes, que ce soit en organisant un conseil d'administration dans la classe, en ayant des élections, euh, on peut utiliser toutes les formes d'entreprise. Vraiment, ça pourrait être une OBNL à l'école, mais l'objectif principal, c'est vraiment de sentir que les jeunes font partie du projet, qu'on fait ressortir leurs forces et qu'on leur donne le sentiment que ça vient d'eux, à un certain niveau, adapté au niveau scolaire. C'est sûr qu'un projet entrepreneurial en première année du primaire puis un projet entrepreneurial au cégep, ce n'est pas le même niveau d'implication, mais quand même, même en première année, c'est de laisser les jeunes peut-être choisir le nom de l'entreprise ou encore euh, la vocation de l'entreprise, etc.
0: Ben, tu sais juste un, en première année un bar à limonade. Il y en a qui commencent très jeunes comme ça. Pourquoi pas? Là, euh... En tout cas, ou un petit, comment on appelle ça, une vente de garage sur le bord de la rue. Moi, j'ai testé ça avec mes filles à un moment donné. suis dit, tu sais, on se met des petites graines de, de, de personnes qui seraient peut-être, euh, qui auraient des aptitudes entrepreneuriales. On ne sait jamais. Ça commence avec des petits projets comme ça.
1: Tellement. Euh,
0: comment on peut intégrer justement l'entrepreneuriat dans un contexte scolaire, Pascal?
1: Bien, l'idée,
2: c'est de développer avec les jeunes un projet qui va les intéresser, qui va les stimuler, euh, qui vient d'eux, et qui convient aussi à leur personnalité et à leur niveau scolaire, Claudia l'a très bien dit. Dans un monde idéal, on va les laisser organiser le projet selon leurs idées. Okay? Il y en a des idées, les jeunes. Il faut les écouter, il faut ouais. les laisser vivre ça. Bien sûr, des fois, la réalité fait en sorte qu'il y a des contraintes, des fois des empêchements, mais ça, ça fait en sorte qu'on travaille la résolution de problèmes avec eux. Donc, c'est tout à leur euh, avantage de travailler cette compétence-là qui va être indispensable tout au long de leur vie. Il faut laisser, euh, il faut trouver le moyen de laisser les élèves faire plusieurs choix là, dans leur projet. Ça, ça va faire en sorte qu'eux vont se l'approprier davantage. Ils vont vouloir participer et développer le plein, plein de, de belles qualités, en fait.
0: Ouais, c'est un peu comme euh, semer une graine, faire un terrain comme on fait un jardin, préparer tout ça, puis ensuite les, leur laisser choisir un peu euh, le type de semences puis... Si tu prépares le terrain, déjà, là les jeunes vont dire « OK, on me permet de faire ça », là après ça, ben regarde, euh, l'idée va venir euh, par eux-mêmes.
2: Je vais plugger ici que c'est excellent pour la persévérance scolaire aussi. Oh,
0: OK! <rire> Alors... Euh, vous irez écouter notre balado sur la persévérance scolaire. Euh, on fait des liens, nous, ici, aujourd'hui. Oui. <rire> Donc, Claudia, est-ce qu'il faut avoir des craintes? Euh, tu sais, on parle des fois, est-ce que c'est un peu tôt peut-être de parler d'entrepreneuriat des jeunes du secondaire? Parce qu'il y en a qui disent ça. Là.
1: Bien, c'est vrai qu'on peut, euh, peut avoir l'impression que des fois, entrepreneuriat, c'est un sujet comme d'adulte. Hein? J'ai euh, déjà vu une conférence où un entrepreneur disait qu'il avait eu sa première entreprise à 17 ans. Puis il disait souvent, on a l'impression qu'il ne oh, faudrait pas se lancer en affaires avant d'avoir fini nos études ou des choses comme ça. C'est vrai que euh, ça peut être une carrière, mais l'entrepreneuriat, c'est bien plus que ça, en fait. Et si je suis honnête, moi aussi, là, je me posais des questions au début dans le sens où est-ce qu'on impose euh, un mode précis de vision de l'économie, tout ça, en, en faisant des projets de ce style-là, en faisant manipuler de l'argent à des jeunes, mais avant tout, le but, ce n'est pas nécessairement de leur dire qu'il faut choisir la voie de l'entrepreneuriat ou de faire de nos jeunes des petits mini-businessmen à 10-15 ans. C'est de développer des qualités, des stratégies, les appre leur apprendre peut-être même à se préparer, à aller sur le marché du travail. Donc, en faisant de l'entrepreneuriat à l'école, on développe des choses qui vont au-delà du curriculum peut-être ou des... des du programme habituel qui est imposé en milieu scolaire. Mais on peut aussi travailler, bien sûr, toutes sortes de notions d'école plus traditionnelles. En manipulant de l'argent, on fait des maths, en faisant du marketing, on fait du français, on fait de l'art, on va peut-être travailler notre anglais aussi dans, dans, une, dans un projet d'entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il faut s'orienter. Donc, c'est vraiment plutôt une vision qui a l'objectif de développer des, des compétences et des qualités.
0: Absolument. Moi, je vais faire un parallèle, là, euh, parce qu'il faut quand même brancher nos autres balados. Je trouve que moi, mon expression que j'aime bien utiliser tout est dans toutes, bien, tu sais, si je fais du un parallèle avec euh, de parler de l'argent, on en a parlé de ça, hein, les budgets, le crédit, de commencer tôt, d'implanter mm -hmm. des idées. Moi, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est intimement lié. Là.
2: Oui, absolument.
0: Alors, vous direz, écoutez nos autres balado qui sont super bons avec Claudia puis Pascal au niveau du budget puis du crédit, là, je vous dis tout de suite, ça vaut la peine. Justement, les projets d'entrepreneuriat euh, en milieu scolaire, ça peut prendre différentes formes. Est-ce que tu as des idées, Pascal, que tu peux nous, euh, nous partager?
2: Oui, en fait, comme mentionné plus tôt, ça peut prendre vraiment un paquet de formes. On en a vu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on peut en nommer, le moi et Claudia. Ça peut être l'organisation d'un événement comme une maison hantée à l'Halloween. Ça peut être un défilé de mode. Ça peut être un événement axé sur l'environnement pour célébrer la journée de la Terre ou pour toute autre journée pendant l'année. Ça peut être un galop de fin d'année. Ça peut être une classe qui décide qu'ils veulent se lancer dans la confection de produits qui seront vendus ou non. Ça peut être des dons à la suite de, de cette confection de produits-là. Ça peut être des sacs de collation réutilisables, des plats cuisinés, des plantes. Bien sûr, le projet 2020-2021 par excellence, <rire> la couture de couvre-visage en tissu. Ouais. Ça peut être aussi un offre de services, donc des services technologiques à l'intérieur d'une école, des services de tutorat, de mentorat, du graphisme des réparations en couture, un service de traiteur, etc. Des idées, là, nos jeunes en manquent pas. Ils
0: sont très créatifs. Puis comme on a mentionné tantôt, ça part d'eux. Ils peuvent nous amener des idées qu'on n'avait peut-être même pas pensées. Puis de dire « Ah, c'est bon ça! » Puis au oui. travers
2: de cette idée-là, l'enseignant, l'enseignante, avec notre aide ou sans, peut vraiment aller travailler plein de compétences et de qualités qui vont juste être positifs. Euh, ça va juste être positif là, pour euh, sa classe.
0: Puis on sait qu'on parle du secondaire, quand ça vient d'eux, ils vont être beaucoup plus probablement motivés et investis. Puis ensuite, ben, tu, on fait juste travailler autour de ça avec eux. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, justement, les enseignants, Claudia, est-ce qu'ils n'ont pas déjà l'assiette la, bien garnie? Est-ce que est ce n'est pas d'ajouter trop de tâches dans leur assiette, là, dans ce qu'ils connaissent déjà?
1: Bien, en fait, j'espère que non. C'est sûr que ça donne peut-être ce sentiment-là aux premiers abords, s'embarquer dans un gros projet, ça peut être beaucoup de travail. Mais une chose qui est ressortie beaucoup de, de mon expérience, c'est que c'est peut-être difficile les premières années ou les premiers mois ou dans les débuts du projet, mais à long terme, les enseignants, ce qu'ils nous disent, c'est que ça facilite la gestion de classe, ça facilite l'autonomie des élèves aussi. Des fois, quand il y a un suppléant, mais juste le fait que le projet, les élèves ont une autonomie, ils sont capables de se lancer puis de faire des choses euh, par eux-mêmes. Puis aussi, ce que j'ajouterais, c'est qu'on est là, on est des conseillers en entrepreneuriat jeunesse pour accompagner les profs là-dedans puis les soutenir. Puis je le, Pascal le disait au début, on a de la flexibilité, donc euh, tout ce qu'on peut faire pour aider les profs puis leur offrir du soutien pour ne pas que ça devienne une tâche supplémentaire, c'est notre objectif finalement de les soutenir. Euh, nos ateliers, par exemple, ces choses-là. Puis finalement, ben, les profs le nomment. Quand ils ont fait des projets comme ça, souvent, ça aide au niveau de la gestion de classe. Les élèves sont plus actifs, euh, donc ont moins tendance peut-être à déranger ou à être... Euh, euh, Bref, ben, des ça, éléments, ça facilité,
0: des hein? éléments des éléments de, mais Des éléments dérangeants qui, des fois, c'est une question de, de, de... Tu sais, on va souvent... Je, je vais peut-être y aller un petit peu... Je vais stigmatiser, mais tu sais, on dit « Ah, les gars ont besoin de bouger. » Puis que des fois, ils peuvent être dérangeants, puis tout ça. Mais tu sais, si tu leur donnes un projet qui viennent d'eux, qui les intéressent, vont peut-être être un acteur positif dans un projet au lieu d'être un acteur dérangeant.
1: Oui, absolument, exactement.
0: Mais là, je ne bon veux, veux, veux pas jeter les gars, ça peut être des filles aussi. Mais c'est ben oui. le, le classique là, que, que, <rire> que je partage. Là. <rire> Donc, mais merci, Claudia, là-dessus. Euh, mais en terminant, euh, est-ce que vous pouvez, et euh, là, si je m'adresse à vous deux, là, nous donner des exemples de projets que vous avez eu le bonheur, la chance de côtoyer ou qui vous ont particulièrement inspiré. Là. Il
1: y en a tellement que c'est difficile d'en choisir un seul, ou deux, ou trois. Donc moi, je vais vous parler de deux projets euh, D'abord, il y en a un qui m'a particulièrement impressionné au niveau de l'originalité. C'est un projet d'une classe de pré-DEP à l'École de Lille. Donc ça, c'est des jeunes qui font un programme qui leur permet d'avoir tous les acquis qui leur permettent d'aller faire un DEP euh, à la fin de leurs études secondaires. Donc, ils ont construit une classe extérieure. Vous irez voir, ça a même passé dans les médias de l'Outaouais. Donc, euh, comment ça marche? Il y a un système de location où les profs peuvent réserver la classe extérieure et aller donner un cours dehors à leur groupe. C'est sûr qu'à ce temps de l'année, il y aurait peut-être un bon manteau, mais vraiment, euh, <rire> c'est tout à fait euh, original. Puis là, ils ont l'intention d'ajouter à ça peut-être un projet de jardinage, etc. Donc, ça, ça m'a vraiment marqué parce que je réalise que y a -il quelque chose qu'on aimait plus au secondaire que quand notre prof nous disait hey, on s'en va faire le cours dehors ». Tu sais, Ça, c'est vraiment… Euh, je pense que c'est très gagnant. Puis je peux pas passer à côté aussi de nommer un projet à l'école Montbleu avec une classe de formation préparatoire au travail um ça a été un projet que j'ai rencontré à mes débuts au Carrefour Jeunesse-Emploi. Puis à chaque année, cette enseignante-là prend ses nouveaux élèves puis fait bonifier puis fleurir encore plus ce projet-là. Puis une des choses qu'ils font, entre autres, c'est la vente de café au personnel. Donc, tu sais, quand je disais que l'entrepreneuriat, ça peut aussi aider les enseignants, il y a il quelque chose qui aide plus les profs que d'avoir un bon café accessible dans leur école le matin? Donc, vraiment, là, super beau projet. Il ouais. est délicieux, leur café, vraiment.
0: Oui, puis moi je dirais, c'est même des fois ça en prend deux, fait que c'est encore meilleur pour, euh, pour l'entreprise <rire> ouais. à ce moment-là. Ouais. Ok, mais c'est des bonnes idées, tu sais, ça part de quelque chose de concret c'est quelque chose de, tu sais, qui est accessible c'est concret, ça a un impact euh, tu sais, ces projets-là, quand on voit que ça l'amène ça, amène, euh, ça amène de la participation des jeunes mais tu dis, ouais, mais c'est connecté à la réalité de ce qu'il y a autour d'eux moi je trouve ça génial, c'est juste d'avoir l'idée, puis de la travailler avec les gens autour euh, autour des étudiants, des élèves alors, euh, ouais, c'est super, parce que toi.
2: Donc, je suis très, très, très d'accord avec Claudia pour dire que c'est très difficile à choisir parmi tant de beaux projets et tant de belles personnes. Moi, en fait, j'ai eu deux coups de cœur. Euh, j'ai eu un réel coup de cœur pour les élèves de la Confisserie de Lille. Dans le fond, c'est une classe d'adaptation scolaire à l'École secondaire de Lille qui vend café et gâterie. Donc, de voir, euh, puis on les a suivis plusieurs, euh, plusieurs mois, même l'année passée, cette année. Donc, les qualités, juste de voir les qualités et les compétences que ces élèves-là ont découvertes et ont travaillé tout au long de leur projet, euh, C'est beau à voir, puis ça va être vraiment utile là, tout au long de leur vie à eux, que ce soit dans, des, dans leurs relations interpersonnelles, que ce soit dans leur, euh, dans leur milieu de travail. C'est vraiment riche, là, euh, ce que ces jeunes-là ont acquis. Mon deuxième coup de cœur, c'est Barbe Bleu. Barbe Bleu, c'est une entreprise qui a été créée par un jeune à la polyvalente de l'Érablière. Son entreprise, en fait, c'est un service mobile de vente de barbe à papa, même que yeah. moi, je l'ai utilisé dans un barbecue de fin d'année à l'école de mes enfants. En plus, ce jeune-là, ce qu'il fait à la fin, il va redonner une partie des profits à un organisme euh, sans but lucratif de la région. Wow! Donc, ça, c'est vraiment beau pour un jeune secondaire, mettre sur pied une entreprise comme ça. Là, moi, c'est vraiment un, un grand coup de cœur.
0: Wow, puis de la barbe à papa, on s'entend dessus. Là, tu fais juste sentir ça puis tu te dis, OK, j'en veux, j'en veux. Donc, ça
2: sent euh... l'été,
0: Ah, que oui! Ah, oui! <rire> Hey, on peut-tu s'en faire tout de suite? Puis on va ouais. se donner un, un, un petit bout pour, pour le printemps qui va s'en venir rapidement. <rire> oui. Oh hey, merci beaucoup, vraiment. Ça a été super intéressant. Puis moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, moi, je trouve que ça met tellement du dynamisme de la vie dans, dans des établissements scolaires d'avoir des projets comme ça. Tu sais, ça
2: Absolument. fait rayonner,
0: ça fait bouger.
2: Oui. C'est vraiment c'est vraiment bien pour les élèves, puis je vais leur dire encore, mais ça stimule vraiment la persévérance scolaire chez, chez nos jeunes, ça les accroche à un projet, ça leur donne le goût d'aller à l'école pour travailler justement sur leur projet. Donc moi, je pense que c'est que du bon là, pour nos jeunes.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Donc, euh, bien, si jamais vous avez des idées ou comme d'habitude, vous pouvez nous contacter au Carrefour Jeunesse emploi. Euh, parce qu'avec Claudia pourront euh, travailler avec vous sur ces sujets-là. Je pense que c'est Claudia pr euh, principalement qui travaille sur des projets euh, dans les écoles.
1: Oui, absolument. Donc, ça va me faire un plaisir de vous accompagner puis de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire développer encore plus vos projets. Parce que souvent, euh, les gens qui nous contactent en ont déjà un projet de commencer ou au moins une idée. Donc, euh, on est là pour vous accompagner. Puis, peu importe en fait l'étape à laquelle vous êtes rendu, euh, c'est certain qu'on peut vous offrir du soutien.
0: Super. Ben, merci Pascal, merci Claudia.
1: Merci à
2: toi.
0: On va sûrement se revoir bientôt. Vous êtes rendu des habitués.
2: Yes. yes.
0: Afin de conclure ce bel échange, je t'inviterai à aller consulter nos médias sociaux afin d'avoir plus d'informations sur les services en entrepreneuriat jeunesse. Aussi, j'irai déposer dans notre groupe Réseautage Gatineau CGO sur LinkedIn de l'information sur le concours québécois en entrepreneuriat, donc le défi Ose entreprendre. Alors là-dessus, je t'invite à revenir te balader avec nous. C'est une invitation formelle. Bye-bye!